0: os sete tópicos, uh, um bocado ambiciosa, uh, para conversarmos hoje sobre as questões da inclusão étnico-racial e sobre o racismo institucional. E vou começar, se calhar, por dizer um bocado o que é que, o que, é que se entende por racismo institucional. Não é? Quando pensamos em racismo, normalmente pensamos sempre numa discriminação direta, interpessoal. Não é? Alguém que discrimina o outro... Um, que o inibe de ter acesso a recursos ou que o insulta, mas efetivamente o racismo não se esgota nisso. Essa é uma componente importante, mas há uma parte do racismo que realmente tem a ver com questões estruturais. Não, é? não ocorre a ninguém pensar que as desigualdades de classe decorrem de patrões mal intencionados que querem excluir uh, os trabalhadores. Não, é? não nos ocorre também pensar que o machismo uh, decorre de homens... Uh, que querem uh, explorar as mulheres. Sabemos que são questões estruturais. E o racismo também é isso. não é Tem que ver com questões históricas, colonialismo, escravatura e a construção uh, desse tipo de, de, de desigualdade. Trouxe sete tópicos. Um tem que ver com representatividade, educação para a cidadania, o segundo, uh, as questões da política linguística, as questões da igualdade no acesso ao ensino superior... O ponto 5, diferenciação, territorialização e segregação. Eu tenho trabalhado mais nesta, nesta área. 6, contra-narrativas e educação. E 7, monitorização. Uh, e aqui com, com um título um bocado provocador, que é quem não vê é como quem não sabe. Não é? Trocando a ordem. Um, para falar da recolha de dados étnico-raciais, como não podia deixar de ser. Não é? Nós não sabemos, ao certo... Qual é que é a dimensão da população negra em Portugal? Nem de quantos alunos negros existem em Portugal. E também não sabemos ao certo uh, os números da, da comunidade cigana. Existem alguns estudos sobre isto, têm sido feitos, por exemplo, sobre a comunidade cigana, mas decorrem sempre muito de dados levantados pelas autarquias. Só que as comunidades ciganas têm uma particularidade. Há uma parte que realmente coincide um bocado com o nosso estereótipo sobre o que é que são as comunidades ciganas, mas existem muitos gigantes que não cabem nesse estereótipo. E, portanto, não são visíveis. Então, estamos longe de, de saber, ao certo, quantos ciganos existem em Portugal, em que condições é que estão. Mas, tentando, dentro dos dados que existem, perceber, mais ou menos, uh, o peso da população negra em Portugal, olhando para os locais de nascimento, portanto, aqueles que nasceram em África, e nós sabemos que há muitos... Eu nasci, por exemplo, cá, minha irmã também, e muitos dos meus das pessoas que conheço negras já nasceram cá e que não vão aparecer nesta estatística mas vamos arriscar mais ou menos 3% da população portuguesa nasceu em África nós sabemos que nem toda esta população coincide com população negra porque claro, ao longo da década de 70 vamos ter uma entrada em Portugal de cerca de meio milhão de pessoas que, hum, que designamos muitas vezes como retornados uma parte dela nascida em África não é? portanto não sabemos ao certo Uh, quantos destes é que são efetivamente população negra olhando para a área metropolitana de Lisboa que é onde sabemos que existe uma grande concentração temos 8% de população nascida uh, nos países africanos de língua oficial portuguesa não estamos aqui a incluir outros países africanos não é? e um estudo da Teresa Ciabra, que também é do, do CIES e com quem vou, vou trabalhando uh, mostrava que no sexto ano, na área metropolitana de Lisboa, cerca de 15% dos alunos eram alunos afrodescendentes. E aqui, afrodescendente não, 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 não remete para todos aqueles que tenham nascido em África. Não é uma questão de local de nascimento, é uma questão de ancestralidade, não é? E que vai bater na questão racial, obviamente. Uh, e portanto, 15% dessa, dessa, dos alunos do sexto ano na área metropolitana de Lisboa em 2009-10 seriam afrodescendentes. Há um tempo atrás, em 2014, eu e o Pedro Abrantes fizemos um trabalho, um artigo, que nos deu muito gozo na altura, que se chama Faces e Metamorfoses um, do Poder. Uma análise sobre quem eram e quem, quem são, quem foram os ministros da educação uh, desde, desde o 25 de abril. Tentando fazer, fazer uma coisa que em sociologia fazemos muito e que é uh, um bocadinho uma caracterização soci sociográfica, é? por isso simplesmente mapear. E aquilo que descobríamos na altura era fundamentalmente homens, não é? Claro que nos últimos anos vamos tendo entrada de mulheres. Quase nenhum professor, o que é super interessante, não é? Como é que uh, o Ministério da Educação nunca é governado por pessoas que foram professores ou que têm formação nessa área? Eu não digo que tenham que ser sempre, mas pronto, podia haver alguma Alguma diversidade. Um, claro, provenientes das classes uh, médias, frequentaram muitas vezes os liceus prestigiados, um, e, um, já disse, homens, e, e na sua grande maioria, claro, brancos. Não é? Nós não sabemos, por exemplo, este é só um, um retrato rápido sobre como quem governa a educação não espelha minimamente aquela que é a composição social uh, da população portuguesa. Mas podíamos nos perguntar, não temos dados sobre isso, onde é que estão, por exemplo, os professores negros e os professores ciganos? Não é? Nós queremos um sistema educativo que tenha professores negros e ciganos e porquê? Não é? Porquê é que é importante a questão da representatividade? Porquê? Um, o que é que isso nos diz sobre os locais de reprodução e produção de conhecimento? Se formos também à academia, não é? ao espaço uh, académico, é raro encontrarmos também professores negros ou professoras negras. Como também é difícil encontrar uh, académicos e, e ler trabalhos e teorias que sejam provenientes uh, desse tipo de, de protagonista ou mesmo debate. Uh, e, portanto, esta é uma frente da desigualdade que não aparece nas estatísticas, mas que nos diz muito sobre uh, como é que se processa o, as, as desigualdades dentro do sistema educativo. Temos neste momento uh, um plano para, para incluir, mais uma vez, mais uma tentativa, de um, de um espaço, uma disciplina que seja uh, um espaço de reflexão sobre as questões da cidadania, um, e um dos ítems, efetivamente, é a interculturalidade não é? mais uma vez, cultura uh, evacuando sempre a questão racial não é? mas será que os jovens negros que chegam à nossa escola hoje têm assim uma cultura tão diferente uh, uh, da cultura de, dos grupos raciais maioritários será que são assim tão, tão, tão diferentes continuamos a ter dificuldade em uh, incluir a questão do racial por um lado isso, mas por outro lado podemos nos perguntar, e cabe refletir, como é que debatemos esta questão. Não é? Vamos debater esta questão como uma questão da tolerância, vamos tolerar o outro, não é? Uh, é preciso ser humanista e permitir que os outros entrem, ou vamos poder fazer uma educação intercultural que olha para isto como relações de poder. Não é? uh, porque muitas vezes, provavelmente muitos de vocês já terão uh, discutido estas questões, eu como docente vou discutindo estas questões uh, em sala de aula, e é muito fácil falar sobre racismo deste ponto de vista, da tolerância, não é, e de um certo humanismo benigno. Uh, mas quando falamos em relações de poder, que implica sinalizar privilegiados e uh, oprimidos nessa relação, tudo fica mais difícil. Até há um tempo atrás, sei lá, até há dois anos, era complicado dizer que Portugal tinha uma questão, uh, tinha um problema de racismo estrutural. E, e penso que temos avançado no debate sobre isso. Mas raramente conseguimos ouvir falar sobre uma designação que se chama privilégio branco. Não é? No Brasil fala-se à vontade sobre isto. Cá parece que, uh, quando se diz esta palavra, que se pôs uma granada dentro da sala... Uh, e, portanto, que espaço é que temos dentro da educação para a cidadania para falar das coisas desta forma? Não é? E também para falar sobre como é que isto se combate. Não é? uh, vamos fazer, vamos falar sobre a estratégia de cada um, no seu espaço individual, uh, deve desconstruir as suas ideias e tentar, no seu espaço, desconstruir o que é que é o racismo? Ou podemos falar sobre formas de combate uh, numa ótica de ação coletiva. Não é? Este é um problema que, não, que, que diz respeito não só às questões do racismo, mas também a outras formas de, uh, de desigualdade e de entendimento da cidadania. Não é? uh, muitas vezes o debate acaba por ficar atomizado. Não é? Ou as pessoas têm que votar mais, têm que participar mais uh, nas eleições. Mas raramente uh, falamos sobre Uh, formas de ação coletiva e como é que se combatem estes problemas coletivamente. Não é? Um terceiro ponto tem a ver com a política linguística. E Portugal aparece no MIPEX, por exemplo, como um dos países onde uh, se têm dado maiores passos do ponto de vista da inclusão dos imigrantes, os tais imigrantes, para sempre imigrantes, mesmo que tenham cá nascido. E aquilo que vamos, que vamos ver é que existe realmente uma coisa que é o português de língua não materna, que é uma disciplina, uh, que até tem um exame nacional, os alunos que frequentam esta disciplina não fazem o exame de português, fazem o exame de português de língua não materna. Mas quando vamos analisar, uh, e não existe muita informação sobre isto de avaliação, quando vamos analisar a capacidade uh, do nosso sistema oferecer português de língua não materna com qualidade, começam a aparecer problemas. Por exemplo, este é um, um gráfico uh, de um estudo de uh, 2013, e vamos ver que 84% daqueles que dão formação nesta área não tiveram formação nesta área. Não é? 84%. Não é? Sabemos também que há muitos alunos que deveriam ter português de língua não materna e que não têm porque não existem recursos nas escolas para fazer. Portanto, no MIPEX aparecemos como... Uh, na vanguarda da promoção destas políticas, em termos legislativos, não é? Mas depois, na prática, uh, surgem surgem os problemas. Outra questão tem que ver com, o, com a própria ideia de que a inclusão linguística se faz através de estratégias de assimilação àquela que é a língua dominante. A segunda língua mais falada nas escolas portuguesas é o crioulo de Cabo Verde, o cabo Verdeano não é? Uh, mas isso não tem reflexo no nosso currículo, por exemplo. Damos inglês, damos francês, mas não damos uma das línguas mais faladas em Portugal. Um, e isso deve-nos fazer pensar. Não é? Porquê que preferimos, numa política de inclusão linguística, preferimos criar ferramentas, que podemos dizer, de tipo mais assimilacionista, não é? criar condições para que os outros possam ser como, como nós, não é? e não uh, promover e valorizar aquilo que são uh, as línguas de origem destes, destes, destes alunos. Não é? E que também são línguas, não só que são as suas línguas de origem, mas que são línguas com peso na nossa sociedade. Por exemplo, claro que isto não entra dentro do espaço da cultura uh, erudita, mas uma parte da produção musical nossa, contemporânea, urbana, Sim é feita em crioulo de Cabo Verde. Uh, uma parte uh, dos nossos jovens, especialmente na área metropolitana de Lisboa, reconhecem esta língua. Podem não, não ser falantes fluentes, mas reconhecem e dão-lhe importância. Por é que não temos isto? Porquê é que não temos reflexo disto no nosso, no nosso sistema educativo? Igualdade de acesso no ensino superior, quarto ponto. Já não vou demorar muito mais. Um estudo em que participei, em... a publicação é de 2016, mas isto começou mais ou menos em 2015 com a Teresa Seabra, a Sandra Mateus e a Adriana Albuquerque, agarrámos um bocado nos dados dos censos e, como, como vos dizia, não existem dados sobre origem étnico-racial e aquilo que fizemos foi pegar nos locais de nascimento dos pais dos alunos e dos próprios alunos e, através de uma combinação desses três locais de nascimento, perceber e classificar aqueles que poderiam ser considerados afrodescendentes. Não é? um, sempre que dos três, dois tivessem nascido em, em África, nós considerávamos que eram afrodescendentes. Continua a ficar muita gente de fora, como é óbvio. É uma tentativa de aproximação. E aquilo que verificávamos era que, em 2011, os afrodescendentes tinham cerca de metade da probabilidade de aceder ao ensino superior. Não é? E fizemos também para 2001, uh, para o censo anterior, não vos trouxe esses dados, e aquilo que verificámos na comparação entre 2001 e 2011 é que houve um retrocesso no acesso ao ensino superior, nesse período. Claro, temos também a questão da, da própria crise, óbvio, mas também temos uma coisa que foi a implementação, entretanto, com toda a força, dos cursos profissionalizantes. Já vamos falar um bocadinho mais sobre, sobre isso. Não é? E essa é uma forma de... Uh, retirar algum público uh, que poderia aceder ao ensino superior mas que a montante acaba por ser orientado para as vias profissionalizantes que temos todos que assumir não preparam os alunos para aceder ao ensino superior nas provas de ingresso não é? podemos também discutir, obviamente porque é que temos que ter provas de ingresso não é? podemos discutir isso uh, porque é que temos que ter números clausos não é? Uh, essa é uma questão genérica à sociedade uh, portuguesa e ao nosso sistema educativo que, claro, tem várias formas de desigualdades, as classes uh, mais desfavorecidas, a classe trabalhadora, o operariado como queiramos uh, chamar acedem muito menos ao ensino superior mas dentro destes aqueles que pertencem a grupos racializados uh, acedem muito menos é? nós precisamos de saber, por exemplo quantos jovens, qual é, que é a proporção da comunidade cigana dos jovens que acedem ao ensino superior e claro falei um bocadinho do que é que poderia ser uma política em que não há provas de ingresso por exemplo, os pró as próprias instituições do ensino superior podiam ter provas próprias não é? e que não se centrassem na resolução de exames uh, nacionais mas até noutro, noutro, noutro tipo de questões mas ainda podemos falar também sobre políticas de cotas étnico-raciais é? é claro que isto nos leva... vi alguém franzir, franzir já a uh, sobrancelha o que é bom, um, mas se conseguimos pensar em políticas de cotas de género para mulheres, se podemos pensar em políticas de cotas para uh, pessoas portadoras de deficiência, porquê é que não conseguimos pensar em cotas étnico-raciais? E porquê é que é tão difícil? Claro, a escola assenta muito na ideia da meritocracia, não é? Uh, e a meritocracia uh, e essa concepção choca de frente com tudo o que seja esta ideia de poder promover políticas de cotas. Não é? Mas podemos discutir isso depois, mais à frente. Uma das coisas que temos e que, e que já falei um pouco, a partir de 2004, mais ou menos, é um movimento longo, que vem desde a década de 90. Não é? Mas, se antes do 25 de Abril tínhamos uma divisão do nosso sistema educativo entre o ensino técnico e o ensino liceal, ainda tínhamos outro bracinho escondido de que nunca falamos, mas que temos que falar, que é o ensino indígena. É? E eu penso que olhar para isto e conseguir olhar para estes três braços, digamos assim, uh, em que o sistema educativo esteve organizado antes do 25 de Abril, ajuda-nos a pensar... Estas estruturas profundas do nosso sistema educativo. Muito rapidamente. Tínhamos o um ensino técnico orientado para um operariado urbano especializado. Tínhamos o um ensino licial também orientado para um público urbano, classes médias e elites políticas. E depois tínhamos, nas então colónias, uma coisa que era o ensino indígena. Tinha oficinas, foi passando por várias transformações, ensino de adaptação uh, e, outras, e outras designações, mas fundamental, fundamentalmente era ensinar a trabalhar, ensinar a falar a língua portuguesa e um, a respeitar a religião católica. Não é? um, era um ensino que não era orientado propriamente para a aquisição de competências Uh, técnicas específicas, não era orientado para o pensamento crítico, uh, nem científico, era orientado para uma certa domesticação. Não é? E pergunto-me se não podemos hoje fazer paralelos com algumas das coisas que vamos encontrar no sistema educativo de hoje. Não é? Vamos encontrar vias profissionalizantes que estão efetivamente orientadas para criar os tais uh, profissionais especializados, não é? uh, mas depois temos vias Dentro dos cursos profissionalizantes, que estão orientados para conter não é? e para. Um... Obrigada. Uh, estes públicos, não é? E vamos ouvir isso às vezes nos discursos um, de vários atores do sistema educativo, não é? Eles têm que aprender a ter regras, não é? Eles têm que saber estar. Não é? E quase que se tornam espaços só de formação para isso. Portanto, saiu completamente de cena o objetivo do pensamento crítico, do desenvolvimento integral, de, do pensamento científico para em diante. É? Um, e depois, claro, temos as vias gerais, e dentro das vias gerais, o que chamamos hoje cursos científico-humanísticos, temos o curso de ciências e tecnologias, que é uh, o ponta de lança do, dos cursos dos cursos científico-humanísticos. não é? Muitas vezes são as turmas A das nossas escolas. Onde estão os alunos com uh, melhores resultados escolares. E claro que sabemos que os nossos alunos com melhores resultados escolares são alunos que vêm frequentemente do da, turma. Est... da turma A. Pois, para ver alguém na turma A é preciso ver alguém na turma B. Um, eu também, na minha escola também havia. E quando vamos conversando sobre isto, vamos reparando que esta é uma prática muito comum. Não é? Muitas vezes não se trata tanto de criar turmas. Uh, existem vários tipos de orientação na criação destas turmas, não é? Por vezes é a ideia de, vamos ter aqui uma turma onde estão os alunos que realmente têm maior potencial de aceder às vias mais prestigiadas do ensino superior. Medicina, Direito e por aí em diante. Não é? Às vezes a ideia é essa. Outras vezes a ideia é criar turmas para colocar os alunos com reprovações múltiplas e que precisam de professores que tenham uh, um perfil específico e que precisam de, uh, de uma atenção específica e, portanto, vamos colocá-los todos numa, numa turma. Um, e, portanto, existem vários uh, tipos de orientação. não é? Umas mais para a distinção, outras outra mais para a contenção da, das questões da exclusão. E isso depois tem impacto, claro, de quem é que depois acaba por aceder ao ensino superior? Quando nós temos, por exemplo, e olhando agora aqui para, os, para, para o gráfico, no terceiro ciclo, e estes são dados sobre nacionalidade, o que quer dizer que há muitos jovens negros que não estão aqui, no terceiro ciclo, logo, 22% daqueles que, vêm, que têm nacionalidade dos Palop estão em vias profissionalizantes. Cursos de educação e formação, uh, percursos alternativos... Portanto, quase cinco vezes mais do que os alunos de nacionalidade portuguesa. E nós sabemos que todas as orientações uh, internacionais e, e, da nossa, e da nossa própria lei de bases, não é? a ideia de que se deve retardar o máximo possível o momento de diferenciação. Porque nós sabemos que a diferenciação não é só a diferenciação. Há sempre uma hierarquização. Mas isto foi entrando devagarinho, aos poucos e poucos, dentro do nosso sistema educativo que a partir do 25 de abril teve uh, o princípio de um ensino unificado não é? Um, e portanto temos esta questão logo no terceiro ciclo e no ensino secundário explode não é? 80% daqueles de nacionalidade de países africanos de língua oficial portuguesa estão em cursos profissionalizantes 80% é muito é o dobro do que acontece para aqueles com nacionalidade portuguesa mas há aqui um outro aspecto que é 80% é quase todos. Isto significa uh, limitar a montante o acesso destes alunos ao ensino superior. Porque nós sabemos, é claro que em termos legais existe o princípio da permeabilidade, não é? Qualquer, qualquer aluno, qualquer que via de, que tenha frequentado, pode aceder ao ensino superior. Ninguém o bloqueia, faz as provas uh, de acesso, os exames nacionais e pode entrar. Mas serão estes alunos preparados para isso? O que é que significa andar três anos num ensino secundário em que boa parte dos alunos da minha turma não têm a expectativa de entrar no ensino superior? O que é que significa? Eu já viro desde o terceiro ciclo em turmas onde quer os alunos com quem estou, os meus colegas de turma, não têm essa perspectiva, nem os professores que, que estão comigo realmente acham que alguma vez poderemos lá chegar. Não é? É claro que isto não é e, e daí necessidade de falarmos sobre o que é que é o racismo institucional. Uh, precisamos desligar esta discussão da ideia de que existem professores mauzinhos, não é, que querem excluir os alunos, não é, ou psicólogos. Existem, existem, existem casos. Mas não é isso que explica, não é isso que explica este padrão que vamos encontrando. Não é? Há uma questão que tem que ver com o PER, com a política, com o programa especial de realojamento. não é que criou bairros de realojamento social onde concentram as populações racializadas, não é? e digo racializadas porque, efetivamente, há aqui um processo de racialização. Muitas vezes a população branca não se considera racializada, porque, efetivamente, não é. É como se fosse o universal. Depois há os outros que são diferentes. Não é? Portanto, coloca-se numa posição uh, quase de pano de fundo. Hum, e, essas, e essas comunidades estão muitas vezes em bairros de relojamento social e muitas vezes surgiram escolas para servir esses contextos não é? e essas escolas enfrentam problemas que outras escolas não enfrentam e portanto vão adaptar a sua oferta curricular vamos criar cursos profissionalizantes onde estes alunos realmente sintam e mais adequados aos seus interesses, motivações e por aí em diante o que quer dizer que uma boa parte dessas escolas vai quase oferecer ou estimular muito o ingresso nestas vias para estes públicos. Portanto, já não precisamos de uma psicóloga ou de um professor a dizer, não, tu és chigana ou és negro, tu devias estar... Não, a própria forma como, como as políticas foram organizando não é? uh, conduzem a essa sobre-representação nas vias profissionalizantes. Depois ainda acontece outra coisa, que é a população de classe média branca tende, quando pode, a fugir destes contextos. E, claro, precisamos ainda de saber a questão das moradas, não é? Aqueles que dão moradas de local de trabalho e, de, e outras, para poder colocar os seus filhos fora da sua área de residência. Quando estes públicos, é o que se chama em inglês white flight, ou a fuga, a fuga dos brancos, não é? Quando estes públicos saem, ainda mais segregadas ficam estas escolas, não é? E é interessante, como em Portugal, nós não temos quase a palavra segregação uh, ao nível das políticas públicas. É interculturalidade. Não é? Estamos sempre a ir para a interculturalidade. Nós temos um programa, que é o programa TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que realmente poderia ser o programa que poderia dar conta destas questões e não vou encontrar uma vez a questão do racismo ou da segregação. E isto diz muito o nosso programa mais não é? uh, que está na linha da frente da resolução destes problemas. Temos outro que é o programa Escolhas. Não está no Ministério da Educação, está no alto comissariado para as migrações, mas a palavra racismo, uh, segregação, também não faz parte não é? uh, do discurso destas políticas. E, portanto, quer dizer que não andamos a tomar conta disto. Não é? sabemos que existe nós sabemos que existe por exemplo isto são dados também sobre naturalidade nós sabemos por exemplo que a população negra está situada em alguns contextos específicos não é? está nos concelhos periféricos da área metropolitana de Lisboa e dentro dos concelhos periféricos está nas freguesias periféricas desses concelhos não é? ah, e este é um sinal evidente não é? de, de exclusão mais uma vez, isto não é uma questão intencional. Não é? São, é a articulação entre políticas públicas, entre uh, estratégias dos diferentes, dos diferentes grupos, uh, que depois acabam por produzir este, este tipo de desigualdade. Só para falar um bocadinho aqui sobre... Represent... Voltar aqui à questão da representação. No Val da Amoreira, na freguesia do Val da Amoreira, 36% da população nasceu em países africanos de língua oficial portuguesa. Não é? E onde é que está essa... E onde é que está essa representatividade? Não é? Sabemos disto. Isto são só assim alguns casos. Escola investigada por suspeita de discriminar alunos de etnia cigana. Sete escolas têm turmas só de ciganos. Isto é uma notícia de 2009. Escola de Famalicão só tem alunos ciganos. Esta foi agora. Não é? uh, turma de etnia cigana constituída uh, na escola EB1 Templários em Tomar. Este foi, foi outro caso. Nós sabemos que isto acontece... Mas não existe uma política explícita de combate. Isto vai se... Vai -se quando sai nos jornais, não é? uh, efetivamente, procura-se... Não, não, vamos averiguar. Mas eu pergunto-me, por exemplo, nós temos uma coisa que é a Inspeção Geral da Educação, que faz avaliações externas às escolas, se este é um tópico da avaliação das escolas. E não é um tópico. Não é? Uh, é óbvio que isto é um problema não só para negros e ciganos uma escola que se permite que isto aconteça com estes grupos permite muita, muitas outras coisas não é? um, e portanto temos cada vez mais que pensar sobre como é que podemos fazer entrar para o debate, para a agenda da democratização da escola as questões da discriminação racial mas sobretudo do racismo institucional que é esse que produz Uh, os processos segregativos não é? não é o tal professor mau ou a psicóloga não, são estas, este conjunto de políticas Contra narrativas e educação a Marta Araújo e a Silvia Maeso do Centro de Estudos Sociais de Coimbra têm um trabalho muito interessante sobre isto sobre os manuais uh, de história no ensino básico e a forma como a África aparece representada, como os negros aparecem representados nos manuais de história, mas também, esta é, esta é a parte mais uh, fácil, penso eu, quase de discutir, não é? e que toda a gente consegue mais ou menos, sim, deveria haver maior representação. Mas há aqui uma questão de fundo, que é a própria história de Portugal e a sua relação com a colonização, com a escravatura. Uh, como é que Portugal... A seguir ao 25 de Abril se orienta para a Europa, não é? E agora é tudo, somos, uh, estamos sempre a comparar-nos em termos europeus, não é? E claro. Mas há uma certa, um, um certo esquecimento uh, da relação de Portugal com a construção do racismo no mundo. Não é? Portugal foi dos maiores uh, traficantes de pessoas escravizadas, não é? Isto raramente aparece, a ideia que aparece é sempre que Portugal teve sempre esta propensão. O nosso lusotropicalismo é? uh, sempre teve esta propensão para se dialogar com outros povos. Nós também estamos aqui um bocado no meio, não é entre a Europa e a África. Não é? Somos assim. uh, temos esta propensão para o diálogo intercultural, mas quando vamos analisar a história não, não é isso que, que fica evidente. Não é? dos maiores, uh, envolvidos no tráfico de escravos. Dos últimos a sair da África em termos... <risos> é o maior, depende da de, de, de forma como se, como se faz a, a contabilidade. Um, dos últimos a sair das colónias, depois de uma, de uma guerra de 13 anos. Não é? uh, e essas narrativas continuam. Eu hoje, por exemplo, em aulas uh, no primeiro ano do ensino superior os meus alunos chegam a, e na área de, de, das ciências sociais portanto mais orientados para pensar estas coisas vamos, vamos achar que sim mas há esta ideia de que ok em, em, em 1500 chegou-se lá e tal e isto foi todo um processo sem resistência, não houve resistência do outro lado não é? quando falamos por exemplo sobre as guerras de pacificação que vão durar muito tempo e agora até temos um documentário muito interessante do Fernando Rosas onde uh, vai trabalhando estas, estas coisas realmente fica evidente que a resistência foi, uh, esteve sempre presente e isto não aparece nos nossos manuais e precisamos de contar a história dessa forma não é? uh, a própria luta pela, pela independência, os movimentos de libertação aparecem muitas vezes uh, descritos como grupos de guerrilha, os guerrilheiros, não é? essa coisa pouco organizada, não é? um, a independência foi dada por Portugal. Não, é? não foi, não foi um, resultado de uma luta uh, enorme por parte dos, dos, dessas, dessas populações. Não é? E, portanto, é preciso pensar de que forma é que os nossos manuais de história, para, para tocar só nesta questão, não é muito mais transversal, por exemplo, quando damos Fernando Pessoa, quando damos Camões, uh, nós temos o lastro destas ideias. Não é? Será que isto é discutido em sala de aula? Não é? será, que, será que é? Um, e, portanto, precisamos de alterar a forma como isto, como isto é dado. E, claro, não só nas escolas onde há muita população negra e cigana. Não é? é preciso também fazer isto no St. Julian's. É preciso fazer isto, porque isto diz respeito a todos. Não é? Último ponto. Já estou já a tirar tempo ao debate? Já falei demais, não é? Estou mesmo a acabar. Hum, temos tido uma política que diz que não devemos recolher dados, porque Portugal não, não vê cor, não é? Nós não vemos cor. Hum, e, portanto, isto de recolher dados só vai... Uh, intensificar uh, a questão do racismo não é? e a utilização de categorias étnico-raciais porque elas não existem muito só algumas pessoas não é? é que ainda são racistas o resto é tudo uh, gente porreira está tudo, tá tudo ótimo uh, tem existido uma grande pressão quer do ponto de vista internacional quer de coletivos de afrodescendentes e outros para que exista a uh, recolha de dados étnico-raciais em Portugal em 2012, isto era... Pus aqui estes, estes artigos só para, para ilustrar um bocadinho, não conseguem ler, como é óbvio, não é? O primeiro era em do... é de 2012 e a uh, Joana Gujão Henriques, que é alguém que tem, efetivamente, feito um... muito trabalho neste, neste, neste domínio, uh, faz entrevistas a várias, a várias pessoas, académicos, políticos, ativistas, e, nesta altura, a questão da recolha de dados aparecia como um tabu muito grande, não é? E uh, eu gostava muito que falássemos sobre isto hoje. E uh, já em dezembro de 2016, 22 associações de afrodescendentes lançam uma carta aberta para a ONU. Na altura, Portugal estava uh, numa reunião da SERD em que defendia um relatório que dizia não Portugal tem uma política holística, e holística é uma palavra, é uma palavra interessante, não é? Uh, temos uma política holística para as questões da inclusão da população negra e de origem africana os chiganos já não tinham porque foram obrigados antes, anos antes não é, a criar o observatório uh, para as comunidades chiganas e o, é o plano Lístico. de inclusão, aí já não é, pronto, às vezes é solístico depois já, depois já não, não é? uh, e essa carta é uma carta aberta, chega com Portugal ainda nessa reunião em, em, em Genebra nos jornais e desde então tem existido realmente uma tentativa por parte do governo português um, de uh, fazer alguma coisa neste, neste sentido não é? vamos acreditar em, já em 2017 um, é dito que se, está, que se vai começar a estudar a possibilidade de haver recolha de dados nos censos recolha de dados étnico-raciais nos censos vai-se começar a estudar não é? um, e neste momento existe já um grupo de trabalho uh, sobre os dados étnico-raciais nos censos. Eu faço parte desse grupo de trabalho, o Mama Dubá faz parte desse grupo de trabalho, a Marta Araújo, Rui Pena Pires, um, Jorge Malheiros um, e outras, agora não me lembro de, dos nomes todos. Mas o interessante é que não existiu aí a preocupação, por exemplo, de, de colocar as comunidades dentro desse grupo. Não há comunidade cigana dentro desse grupo. Como é que se pode debater isto? Como é que pode haver um grupo de trabalho sobre isto que não inclui estas estas comunidades? Não é? Isto mostra muito de como é que se vê esta política. Não é? É por pressão, ok? Então vamos lá uh, a fazer algo nesta nesta área, mas nunca é uma transformação de fundo. Quando olhamos também para os objetivos do Grupo de Trabalho, é muito vamos mapear como é que isto tem sido feito noutros países, vamos fazer um estado de arte, vamos, não é? vamos escrever um paper sobre isto. Mas, quer dizer, uma coisa destas tem é que ser um espaço de debate amplo, de reflexão, de sensibilização do público em geral e dos grupos racializados, em particular. Ah, portanto, isto ainda vai, isto está agora a começar, Tivemos a primeira reunião há algumas semanas, em que esta questão do incluir outros coletivos foi colocada e penso que será, vamos ver, que será uh, atendida. Uh, foi também colocada esta questão do o grupo de trabalho não pode ser, uh, não, o seu trabalho não pode ser apenas listar as questões teóricas e das experiências internacionais, tem que ser um espaço de, de participação e de reflexão. Mas também foi colocada outra questão, e esta é uma questão de fundo, e que gostava muito de saber a vossa, a vossa posição que é muito rapidamente. Tá, muito rapidamente uma opinião muito rápida, opinião muito rápida claro, claro isto continua a estar por baixo do chapéu do alto comissariado para as migrações é? estou a gostar desta música de fundo uh, continua, continua a estar por baixo do chapéu das migrações e esse não é o lugar para, para este tipo de, de questões. Ninguém está a dizer que não seja necessário um autocomissariado para as migrações, mas as questões do racismo e das desigualdades étnico-raciais têm que ter, na minha perspectiva, um organismo próprio, de preferência hum, liderado por pessoas pertencentes a grupos hum, racializados, não é? Uma vez por outra, não é? Hum, nós, neste momento, temos um governo onde, efetivamente, temos um primeiro-ministro de origem uh, goesa, temos um secretário de Estado uh, de origem uh, cigana, temos uma ministra uh, de origem uh, negra, mas não se fala sobre isto. É uma política de cotas sem falar sobre política de cotas. não é? Dá para estar bem em todos os tabuleiros ao mesmo tempo.